0: Du lytter til P1.
1: Du er bundet inde i et indre helvede. Du lever, så at sige ikke. Du eksisterer ikke engang. Du er bare fanget.
2: Sådan lyder det fra skuespilleren Henning Jensen, der blev ramt af en svær depression, da han var 38 år gammel. Op mod hver femte dansker får på et tidspunkt i livet en depression. En anden er forfatteren og journalisten Peter Øvi Knudsen. Jeg har inviteret ham i studiet til at fortælle om sin oplevelse med En depression. En af de behandlinger, der findes til svær depression, det er elektroshockbehandling, også kaldet ECT. Vi skal have en tur forbi Slagelse sygehus, hvor Rikke-Arngåde Nielsen skal have den behandling. Du er klar. Det er bare
3: så, at han ikke kommer til at sove nu. Ja, det kan han ikke. Du, du
0: fortæller, man... der ja. Vi passer godt på dig. Ja. Vi ses
2: Cirka 100.000 danskere har en depression uden at vide det, og hjernen tager skade af ikke at få den rigtige behandling. Så hvilke symptomer skal du være opmærksom på, det handler det om i dag. Jeg hedder Peter Kvartrup Geisling, og er jo rigtig godt på vej af mine gode kolleger Louise Ravndal og Katrine Lackmann. Velkommen til Lægens Spor. Lyt til din krop. Vi har taget hul på et nyt og år, hvor DR sætter særlig fokus på psykiatrien og mennesker med psykiske sygdomme. Og den store satsning, den kickstarter vi nu her i landsbord. De næste otte programmer kommer til at handle om sindet på den ene eller på den anden måde, og vi lægger ud med en folkesygdom, depressioner. For næsten hver femte dansker får en depression på et tidspunkt, og lige nu, mens vi sender, der har ca. 150.000 danskere en depression, men mange af dem ved ikke, at det er det, de har, og det er vigtigt, at de får hjælp. Peter Øvi Knudsen kender vi alle sammen som journalist og forfatter, ikke mindst til bøgerne om Blikengad Banden, men han har også skrevet bogen Min mor var besat og bogen jeg ja, er hvad jeg husker, som både handler om hans mor og hans eget forløb i psykiatrien. I 2018 blev Peter Øvi Knudsen selv ramt af en svær depression. Velkommen Peter. Tak skal du have. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at høre din historie. Hvordan har du det i dag? Jeg har det godt.
4: Jeg har det rigtig godt. Der skal man måske lige nævne, fordi det der det er også mange med der har lidt de af depressioner, der siger til mig, eller vi spørger tit hinanden, hvor bange er du. Altså hvor bange er du for, at den kommer tilbage. Og det slipper man jo aldrig helt for at være bange for. Men, men bortset fra det, så synes jeg faktisk aldrig at jeg har haft det bedre. Så sådan kan det altså også ende.
2: Ja, du ser også sådan ud. Tak. Nogen vil nok tænke, at jeg skal i hvert fald ikke fortælle om min psykiske sygdom. Det vil måske kunne skade mit arbejdsliv og mit privatliv. Hvad tænker du om det? Det har jeg,
4: det har jeg selv kendt til. Altså dels er jeg jo vokset op i en familie, hvor det var meget, meget hemmeligt, at min mor havde depressioner. Og så er det gået op for mig, især efter jeg selv er blevet åben omkring det, at det har jeg jo ikke altid været. Og der er også min, min eksko, min børns mor, gjorde mig faktisk opmærksom på, at det var ret hemmeligt. Øh, da jeg havde depressioner, da børnene var små. Det er sådan 10-15 år siden. 20 år siden efterhånden. Men derfor kan jeg jo også fortælle, at, at når man så tager det der skridt med at være åben omkring det, og jeg har jo så været det sådan i en lidt ekstrem grad, fordi jeg rejser over og har skrevet bøger om det, og fortæller om det i radioen, og så, og, og så videre. Øh, når, man, når man begynder at opdage, at der ikke sker en katastrofe, ved at man fortæller det. Fordi man starter måske med de nærmeste, og vennerne, og så lige pludselig en dag skriver man det på Facebook, og, og, så, og så kører møllen, og der er, jeg har faktisk ikke haft nogen negative oplevelser med det, og det er jo ikke fordi, jeg kan sige, at sådan vil det være for alle andre, men jeg kan i hvert fald sige, at det er en kæmpe lettelse, for hver nyt skridt, man tager ud i at være åben, så er det som om, der er en byrde, der letter fra skuldrene, og der er noget skam, øh, som, som simpelthen forsvinder af, at man opdager, at der er jo egentlig ikke noget at skamse over, det er jo en sygdom, ja.
2: Og pludselig er du ikke alene med det. Det er ikke en hemmelighed. Det er ikke noget, man slæber rundt med i den mentale rygsæk, sådan, øh, som, ingen, og, og, som bare tynger en. Ja. Du oplever en psykose, altså og, øh, ser noget, der ikke er der, hører noget, der ikke er der. Mens du skrev bogen om din morsforløb Og efterfølgende så har du så skrevet bogen, jeg er, hvad jeg husker, efter din egen behandling, som blandt andet indebar syv elektroschokbehandlinger på Rigshospitalet. Vi laver den her programserie for at sætte fokus på psykiske sygdomme, for at afstigmatisere fjerne fordomme, fjerne myter og for at få os alle sammen til at tale mere åbent om de her mere usynlige ledelser Hvordan har du selv oplevet, at psykisk sygdom er tabu i Danmark?
4: Jeg var faktisk overrasket over, da jeg skrev bogen om min mor for fem år siden for der gik jeg rundt der havde jeg en ambition om at tale med alle der havde kendt min mor og så opdagede jeg, at der var ingen, der vidste at hun led af depressioner og der var ingen, der vidste, at hun havde været indlagt. Og det, her taler vi altså også om vores naboer i det parcellhuskvarter, vi boede. Om min fætter og kusine, der kom hos os næsten dagligt. at altså, det var de allernærmeste. Og jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan det kunne skjules. Der var nok nogen, der vidste, at der var noget med min mor. Men der var ikke nogen, der vidste, hvad det var. Og der troede jeg så, at det var dels overraskende for mig, at det kunne holdes så hemmeligt. Og så har jeg også været overrasket over, efter jeg selv er begyndt at tale om depression, hvor mange der stadigvæk holder det hemmeligt. Og det gælder også inden for mit eget fag. Øh, altså jeg er jo blevet interviewet rigtig mange gange af journalister, og mange af dem har fortalt mig, at de selv lider af depressioner.
2: Mm.
4: Og der er indtil dato ingen af dem, der er åbne omkring det. Hverken på deres arbejdsplads eller, eller nogen andre steder uden for den allernærmeste familie. Så selv inden for Journalistikens fag, som jo ellers ligesom har som formål at, at kaste lys på det, der, ikke, der ligger henlægger i mørket, ikke? der er der stadigvæk en meget stor øh, tabuisering
2: af psykisk sygdom. Hvor du det er sådan? Fordi vi ja, snakker altså... om sygdom alle sammen, du ved, men ja. det er jo næsten ikke til, altså hvis folk har, har, skal have en ny hofte, det er jo næsten ja. ikke til at slippe for at høre for det. Nej,
4: det er rigtigt. Jeg kan faktisk huske at min mor, vi har snakket meget lidt meget med min mor om hendes psykiske sygdom, da jeg var dreng, men der var engang hun vi var på vej op til købmanden, hvor hun sagde til mig, at jeg ville sådan ønske, at jeg havde et brækket ben i stedet for. Og det er jo fordi, at depressionen angriber ens personlighed. Ja. Og derfor kan det være svært at adskille det, ligesom at, sige, at det er en sygdom. Fordi det, man føler, når man er deprimeret, det er, at man er et elendigt menneske. Man er ingenting værd. Man er kun en belastning for sin omgivelse, og verden ville være et bedre sted, hvis ikke man var der. Og den er nok svær at helt adskille fra sin egen personlighed. Og det vil sige, at, at, at også med depressioner og kæmper lidt for at have ret til at være her i verden. Mm. Og så tror jeg, man er bange for, at, og det, er jo, og det kan jeg også godt huske selv, dengang jeg ikke var åben omkring det, at man er nok bange for, at andre mennesker tænker, at man ikke er helt så meget værd som andre. Især ikke på arbejdsmarkedet. Jeg kan høre, når jeg snakker med unge mennesker, der lider af depressioner, at så siger de til mig, kan du garantere mig, at det ikke går ud over min karriere, hvis jeg fortæller, at jeg er deprimeret? Og det kan jeg jo ikke. Nej.
2: Og, og virkeligheden er nok også, at det gør det nok også nogle steder. Der er sikkert arbejdsgivere, der ser andernes på det. En af pointerne med hele den her serie er jo også, at, at det er vigtigt, at vi alle sammen bliver enige om, at man aldrig er sin sygdom. Altså det er godt være, at man har en depression, det kan godt være, at man har skizofreni, men man er ikke skizofren. Det ord, det findes faktisk ikke. Altså, man, man har en skizofreni, men man er også måske skolelæger mm. og far og løstfisker og frimærkesamler. Man er så meget andet. Skizofrenien er en brik i puslespillet, på samme måde som depressionen er en brik i ens puslespil som menneske. Man er aldrig sin sygdom. Og en, der også ved, hvad det handler om, det er skuespilleren Henning Jensen, der blandt andet er kendt for Store roller på det kongelige teater, i film, i tv-serier, for eksempel Lars von Triers ride. Henning Jensen blev indlagt i tre måneder på netop Rigshospitalet tilbage i 1978, da han var 38 år gammel. Det fortalte han mig i tv-program, hvor jeg spurgte ham, hvordan sådan en svær depression, den føles.
1: Ja, altså hvis du kommer til strækkeligt langt ind i den, så føles det som at være død i levende, lige i simpelthen. Du er totalt du af stand til at foretale dig noget som helst. Du, kan ikke du er bundet inde i et indre helvede, simpelthen, hvor du, du lever, så at sige, ikke. Du eksisterer ikke engang. Du er bare fanget i den der sorte-sorte tilstand af depression. Du er stand til at tænke fremad, og du er stand til at handle. Og det er det vigtigste, og det er det værste af det, altså. For med lejede vedkommende, der gik der og rigtig, rigtig, rigtig mange måneder før, jeg virkelig fandt frem til den rigtige hjælp. Altså, der er det mærkelige, når man glider ind i sådan noget, så... Øh, der er, hvis man ikke ved noget, og det her, det var i 78, Så det vil sige, depressioner var ikke noget, man... Altså jo, lægen havde det for længst, og det fandt det som, som en sygdom. Men, men vi andre vidste ikke noget om det, altså... Og øh, så har de depression har en eller anden forbandet evne til hele tiden at viske dig i Du skal bare lige hen over weekenden, så går det nok godt, eller du skal ikke tage dig det her. Du kun en lille bitte, bitte smule ved siden af dig selv. Og det bliver den ved med. Og det bliver ved med, også når du begynder at fjerne dig længere og længere fra dig selv. Så bliver den ved med at viske dig. Det er ikke noget at snakke om det her. Derfor foretager du dig alt for lang tid ikke noget som helst. Peter Hennings
2: beskrivelse af, hvordan han oplevede depressionen. Kan, kan du genkende det? Ja, det kan jeg sagtens. Øh, og
4: det er jo virkelig svært at beskrive. Altså man kan sige, jeg ved ikke om helvede findes et eller andet sted her i universet, men, men det findes i hvert fald, når man er svært deprimeret. Og jeg tror, selvom jeg har skrevet mange sider om det i mine bøger, så, så tror jeg ikke helt, at, øh, at det kan forklares med ord. Altså før mig selv har været der, det er, det er ligesom om, at det er en skrigende smerte, som jo ikke kan... Øh, Rigtig måles eller diagnostiseres. Vi kender alle sammen fysisk smerte. Øh, og jeg troede, at jeg havde prøvet at være deprimeret, inden jeg fik den her svære psykotiske depression. Og så må jeg, jeg bare sige, at der er altså etager nedenunder det, vi normalt oplever, som at vi er lidt triste. Vi... Altså, mange mennesker tror, at de ved, hvad det vil sige at være deprimeret, fordi de også har været ked af det. De har været i sjov. Og det kan måske også på nogen måde ligne en, en, en mild eller en middelsvær depression. Men når vi taler om den virkelig svære depression, så er det altså en tilstand, der er meget svær at beskrive, og som er smertefuld på en måde, der er... Det er jo derfor, så mange begår selvmord. Altså det er jo fordi, man kan simpelthen ikke holde ud. Man kan faktisk ikke holde ud, at den her dag skal fortsætte.
2: Mm -hmm. og, og, og da du sidder i depressionen der for 4-5 år siden, hva, hvad er det for nogle tanker, der går igennem dig? Jamen, som sagt, så er der ligesom de, altså det er jo, det er jo en,
4: det ved du jo også som læge, altså det er jo ligesom sådan en, 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 en masse gråzoner fra at være trist en dag, en mandag morgen måske, hvor vejret er skidt, øh, og så at føle, at ens liv er meningsløst. Det kan man også føle uden at være deprimeret, men det kan også være en del af depressionen, og derfor er det, jeg tror det må være svært for en læge altid at vide, at det her er en person, der er i dårligt humør, eller det er en person, der faktisk er på vej ind i en depression? Og det synes jeg også er svært for en selv at afgøre. Men når man når til det punkt, hvor det er den svære depression, så synes jeg, der er en meget, meget tydelig forskel. For der er man decideret sindssyg. Og det vil sige, at den måde, man ser på verden, så bliver jeg så også til sidst psykotisk. Det giver som ikke den store forskel, fordi at man er allerede sindssyg. Og det vil sige, at man forestiller sig, at man er værdiløs, og at man er en belastning for ens nærmeste på en måde, der gør, at man vil lette dem, hvis man ikke var der. Og det er jo der, døren til selvmord står ubehageligt meget åben, ikke? fordi at man er i en meget smertefuld tilstand, og man tror, man vil kunne hjælpe sin familie, hvis ikke man var der.
2: Mm. Den depression, du har der for 4-5 år siden, hvordan udvikler den sig? Jeg kan huske, det første
4: tegn på den, det var, øh, at... Gyldal holder sådan en øh, reception hvert år øh, for de nye bøger. Det er en fest, jeg virkelig holder meget af, og er kommet til i 25 år. Der mødes alle, møder man alle sine kolleger. Og den havde jeg ikke lyst til at gå til. Og så ved jeg, at der er et eller andet galt. Men det er jo, bare, altså det, det er jo et lille tegn hos mig selv. Og jeg tænker, nej, det, det kan ikke være rigtigt. Jeg er i gang med at skrive en bog, så jeg plejer ikke at blive deprimeret, når jeg skriver en bog. Øh, og så i løbet af nogle uger, der, det er den der følelse af, at, der, at det ikke rigtig giver mening... Øh, og så begynder morgenerne at blive meget tunget. Altså, man tænker, den her dag er en bjergbestigning, jeg simpelthen ikke kommer til at klare. Det er svært at komme ud af sengen. Mm. Det gamle ord, morgenvånde. Ja, morgenvånde, hvor der så, man kan være heldig en gang mellem til gengæld have aftenlysning. Altså, depression er åbent mig døgn døgnafhængig også. Mm. Og så skete der så det for mig den her gang, som jeg aldrig har oplevet før, at en dag kunne jeg simpelthen ikke skrive. Der sad jeg inde ved computeren, og så kunne jeg ikke skrive længere. Og det var ligesom en... en altså, der, der skete et yderligere fald nede i Marokket, fordi at at det er jo min identitet. Hvis ikke jeg kan skrive bøger, øh, hvilken værdi har jeg så her i fællesskabet? Og der tror jeg, at der skulle jeg ret, faktisk ret kort efter det have været indlagt, fordi der, der så det skidt ud. Men, men vi har jo alle sammen en kæmpemæssig angst for, for psykiatrien og for lukkede afdelinger. Vi har set Gøgeredden eller en masse andre film, som handler om, hvor forfærdeligt der er på psykiatriske afdelinger. Så jeg var jo alt,
2: alt, alt for langsom om at, at komme under den rigtige behandling. Du er far til Aske og Ea og bonusfar til din kæreste Jannes to døgter. Hvordan, hvordan reagerer familien der, hvor du sidder og en computeren og ikke kan skrive i den tid der? Altså, jeg har i de senere år øh,
4: været åben omkring, når jeg får en depression over for mine børn, men de har helt til sagt, at de ikke rigtig kunne mærke det. Og det tror jeg egentlig er rigtig nok. Men det kunne de så den her gang, da den blev alvorlig. Og, og det, som børn reagerer med, det er jo, at de gerne vil hjælpe. Og så kan man godt sige til børnene og det synes jeg også, man bør sige, at det ikke er deres opgave, og det er ikke deres ansvar, at deres far eller mor er syg, psykisk syg, men det kan man ikke lige tage fra dem. Så det tror jeg nok, var det der både var mest rørende, men også mest smertefuldt, det var ligesom at se deres forskellige forsøg på at mundre mig op. Noget, som alle mennesker jo forsøger med en deprimeret, og som ikke kan lade sig gøre. Mm. Altså, der er faktisk ikke rigtig noget, man kan gøre. Man kan være der, øh men det hjælper ikke rigtigt at pege ud på solskinnet, eller komme med en pladsjolade, eller hvad det nu er, mine børn eller andre forsøgte på. Og det er faktisk, det tror jeg godt, man kan sætte ind hvis man er børn, at hvis man har det virkelig skidt, og de prøver at hjælpe en, det er altså næsten ikke til at bære.
2: Hvad tror du, der gjorde dig syg? Hvorfor tror du, depressionen dukkede op?
4: jeg møder jo folk, der har sådan forklaringer på, hvad depression skyldes. Og så snart folk kommer med en enkel forklaring, så tænker jeg, det holder ikke. Og sådan er det jo i mange af livets forhold Så jeg tror det er kompliceret altså, jeg har jo en mor der lider af depression Og så jeg tror der er noget genetik Og det siger statistikken jo Det er jo ikke rigtigt til at komme udenom Selvom jeg engang prøvede at benægte det Og så er der jo også noget med Hvad barndom man har haft Og den har ikke været så sjov Når man havde en deprimeret mor og så er der jo også ting i nutiden, som så kan være udløsende, tror jeg. Og, og, og jeg er faktisk ikke i tvivl om, at det, der udløste den her alvorlige depression, det var, at jeg skrev en bog om min mor. Og den hedder jo, at min mor var besat. Og det var, fordi jeg, da hun døde, havde en meget kraftig oplevelse af, at hun faktisk havde været besat af nogle dæmoner. Og det kan jeg godt høre, lyder lidt mystisk. Men, men jeg har faktisk talt med en del deprimerede, som genkender oplevelsen af, at der er et element af besættelse. Det er ikke noget, psykiaterne Altså, de tænker bare, ja, nu han, han er lidt skør i bolden, ikke? Øh, men det er fordi, at det er så svært at beskrive, at man bliver overtaget. Det er, det, det er den følelse. En. Ja, der er noget, der er flyttet ind. Ja, der er noget, der flyttet ind, og den onde kraft vil have en til at gå under. Ja. Og, øh, og i mit tilfælde så havde jeg ligesom oplevet, at det faktisk var sådan, at min mor så ud, når jeg kiggede hende i øjnene som barn. Mm. Som om der var en... Noget andet, der var flyttet ind i hende. Og da jeg så selv fik den her alvorlige depression, så oplevede jeg præcis det samme, bare indefra. Og, øh, og det der med at føle sig besat er et godt billede, fordi at, at det svarer til oplevelsen
2: af magtesløshed. Mm. Det der med, hvorfor du blev syg, jeg synes faktisk, at du beskriver at nuancerne er rigtig fint. Fordi ja, du har fuldstændig ret, det der med, at, det bare er, at der altid er enkle forklaringer på tingene. Det er der også sjældent. Ja, man plejer at sige med, med de aflige forhold omkring depression, og at ca. 40% af depressioner skyldes af arvelighed, men der, som du også nævner, en sårbarhed, en barndom og en masse andre ting. Øh, da du var barn, hvordan, hvordan var dit verdensbillede? Havde du et lys sind? Havde du et mørkt sind? Nej, altså jeg husker min barndom som, som smertefuld, altså
4: at jeg, at jeg bare på en, en en indre kedværdighed, som var ret voldsom, og som jeg aldrig fortalte til nogen. Og som der heller ikke var nogen, der spurgte til. Altså, på grund af tabuiseringen af, af psykisk sygdom, så var der jo ikke nogen lærer, eller naboer, eller familiemedlemmer, der på noget som helst tidspunkt sagde til mig, da jeg var barn, Peter, hvordan har du det egentlig med, at din mor er psykisk syg? Fordi jeg, jeg tror egentlig ikke, der skulle så meget til, så havde jeg lettet mit hjerte. Men det kom jeg altså aldrig til, og det vil sige, jeg gik ligesom og troede, at jeg var, at der var noget galt med mig. Altså, hvis man har det sådan, øh, en, en konstant fornemmelse af smerte og ensomhed, følger jo også med, at man holder på en, på en hemmelighed. Ja. Så jeg har aldrig som barn rigtig kunnet tale med nogen om, hvordan jeg havde det. Mm.
2: Jeg har fået en mail her fra Helena. Helena har skrevet ind på Lægensbordsnablag.dk, og det er Lægens med af. Helena, der er 20 år gammel, jeg fik konstateret en depression som 13-årig i 2015 og har siden været ind og ud af psykiatrien i alt tre gange med depression. Jeg oplevede at gå i en hverdag uden glæde og uden lyst til livet. Jeg havde som barn en forståelse af, en holdning til, en fornemmelse for, at alle havde det sådan, og at det bare var en del af livet at føle sig udkørt. Indtil jeg tilfældigvis fik sat ord på det og hurtigt finder ud af, at det bestemt ikke er normalt, men i stedet en depression. En historie, Helenas historie, der faktisk minder lidt om din barndom. Ja. Yeah. Du fik ikke sagt til nogen, at du var ekstra ked af det. Der var ikke nogen, der spurgte. Nej. Øh...
4: Altså jeg, jeg kan huske, at jeg nogle gange prøvede at tilføje mig selv en eller anden... Altså jeg var ikke i overhovedet, men jeg prøvede at, at gøre en eller anden skade på mig selv, så jeg kunne komme til at græde. Mm. Og så ville nogen spørge mig. Eller så, 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 så ville de ligesom være tilladt at græde. Yeah. Fordi det, der var det mærkelige, var at jeg frygtede sådan set spørgsmålet, hvorfor er du ked af det? Fordi det vidste jeg ikke. Nej. Og det var en del af blokeringen over for at være åben omkring det. Og der er jo også psykiater, der har mig, at man faktisk i mange, altså det, det er for nylig, at man er begyndt at anerkende, at børn kan have depressioner, som nu inden der skriver ind. Øh, det har man, man har ment, at man skulle være voksen for at have en depression. Og det kan jeg i hvert fald skrive under på er forkert. Fordi jeg kan, den følelse, jeg havde som barn, som selvfølgelig var værre i perioder end i andre, den svarer fuldstændig til at have en af de sådan mildere eller depressioner, jeg har haft
2: som voksen. Det var to af dine gode venner og din kæreste, der får dig indlagt på Rigshospitalet i øvrigt, ligesom Henning Jensen. Der var det også hans familie, der fik ham indlagt. Hvordan havde du det med at skulle indlægges på psykiatrisk afdeling?
4: Jeg var ret sølvslagen. Og det var jo noget, vi havde diskuteret i et par måneder. Altså jeg var jo... Jeg skulle nok have været indlagt i hvert fald to måneder, måske tre måneder før jeg blev det. Og vi forsøgte også på et tidspunkt at få mig indlagt. Men, men jeg var og jeg havde gøreden inde i hovedet, altså Jack Nicholson, som kommer ind som sådan en charmerende begavet øh, hovedperson, og som så langsomt bliver knækket. Og så husker alle, der har set film, hvordan han ligger som en zombie til sidst. Og det var det der zombie. Det var, mit, det var ligesom mit redselsbillede. Og jeg talte den dag om, at jeg vidste, at hvis jeg blev indlagt, så ville jeg blive zombificeret. Jeg ved ikke, om det findes det ord. Øh, så, så det var jeg helt sikker på, at jeg ikke skulle. Og det vil sige, at til sidst var der Altså nogen, der måtte tage mig under armen og køre mig derind og proppe
2: mig ind i på Rigshospitalet. lytter til Lænens lyt til din krop, hvor det i dag handler om depression, og næsten hver femte dansker får en depression på et tidspunkt i livet. Lige nu her, mens vi sender, har ca. 150.000 danskere en depression, men mange af dem ved ikke, at det er det, de har, og derfor skal vi i dag blive klogere på, hvordan det føles at have en depression. Hvad sker der i hjernen? Hvilke behandlingsmuligheder er der, og hvilke advarselstegn skal du være opmærksom på? Og derfor har jeg besøg af journalist og forfatter Peter Øvig Knudsen, der både er vokset op med en mor, der havde en psykisk sygdom, og som også selv har haft en svær depression for fire år siden. Peter, det der med at have en depression, hvad er det værste ved at have en depression? Ja, hvad er det
4: værste? Det, det er jo der, vi er på sprogets grænse, ikke? Øh, fordi det værste er, at man er i en tilstand, som dem, der er rundt omkring en jo faktisk ikke forstår. Og man synes ikke rigtigt, man kan forklare dem det. Og jeg tror også, at man, at jeg og, og mange andre er flove over, hvordan vi har det. Fordi øh, der er en masse skam, der er en masse øh, altså,
2: manglende selvværd eller selvhad involveret. Øh. Og det er jo faktisk et af symptomerne på det. Er jo et af altså, symptomer. Det ligger simpelthen i. Ja. Så hvad er det, der sker i hjernen, når man er deprimeret? Vi har taget en snak med Paul Widebæk, der er professor i psykiatri, og den læge herhjemme, der ved mest om depressioner.
5: Jamen der sker mange ting i hjernen, når man får en depression, og pointen er, at det er forskelligt hos forskellige patienter. Altså depression, det er i mange forskellige sygdomme, som bare viser sig på den samme måde. Men hos nogle patienter, der ser vi en voldsom aktivitet i det system, som har med stresshåndtering at gøre, øh, sådan at hjernen, så at sige, bliver bade i stresshormoner i meget højere grad, end er godt for den, og end er normalt. Og, øh, det kan beskædige øh, hjerneceller. Det er nemlig sådan, at der er en balance i hjernen hele tiden øh, mellem opbygning og nedbrydning af nerveceller, og forgreninger og forbindelser imellem nervecellerne. Og når man er deprimeret, så vil hos mange patienter, der vil man se, at den balance bliver skubbet i retning af mere nedbrydning og mindre opbygning. Og øh, det kan naturligvis være skadeligt, både for vores hukommelse og for vores humør og, og medføre en hel række symptomer. Hos nogle patienter, ikke hos alle, det er vigtigt at sige, men hos nogle patienter, der slider det simpelthen så voldsomt på hjernen og øh, have en ubehandlet depression. Så vi kan se, at der er en øget forekomst af demens øh, efterfølgende. Altså det vil sige, øh, det man på dansk kalder forkaltning, eller man kender det som Alzheimer's sygdom. Øh, det ser vi dobbelt så hyppigt øh, i øh, altså, årene efter en, en depression. Øh, og vi, jeg tror, håber, at hvis man behandler depressionen effektivt, så kan man i nogen grad påvirke eller undgå det forløb. Man stiller diagnosen depression ved tilstedeværelsen af en række symptomer, som skal have været til stede dag ud og dag ind i mere end to uger. Det drejer sig om tristhed, selvbebrejdelser, man taber appetitten, man kan ikke sove om natten, og man får måske lige frem tanker om at begå selvmord.
2: Det der med, øh, du ved, tristhed, det er, der, der, jeg føler mig lidt deprimeret, du ved, det er, mm. sådan, der er mildstalt gået inflation i ordet depression, ikke? Det der med tristhed og let depression og sådan noget kan, kan du mærke, hvornår, hvornår det er det ene og hvornår det er det andet?
4: Nej, det kan godt være svært at i starten af en depression, eller det, det er ubehageligt ved det at have haft alvorlige depressioner, eller depressioner i det hele taget er jo, at man går og er bange for, som jeg sagde, at få det igen. Og derfor bliver man lidt hyperopmærksom på sig selv. Så hvis man har en dag med dårlig humør, eller tre, så tænker man, oh, er det nogen en depression igen? Så kan man jo... Jeg, vil, jeg, vil, jeg kan næsten frygte, at det kan have en selvforstærkende effekt. Så jeg prøver ligesom at gå lidt modsat. Øh, men en eller anden dag, så kan man godt huske, at det her med at vågne om morgenen, og være så tung, og synes, at dagen er så umulig, øh, det er ikke Det er ikke helt naturligt for mig. Øh, og på et tidspunkt begynder nattesøvnen, som Poul Hvidebæk nævner, også at blive angrebet. Og det er sådan nogle tegn, der ligesom er lidt indiskutable. Det er ikke tristhed, det her. Øh, og, så, og så ved jeg godt, at den er gal. Ja. Altså, det, man kan sige, natten og morgenen er de steder, hvor man mærker det tydeligst, når den er gået ud over den ja. sygelige
2: grænse. Ja, du er på dig selv, og, <laughs> ja. og dine signaler. Tidlig beskriver man det også det der med, hvis man skal skælne mellem det, at, at, at det hører med til livet at være trist. Mm. Det kan være trist af mange forskellige grunde. Men hvis, det, hvis følelsen er sådan en general melankoli, altså simpelthen en helt sky, der hænger over hele ens verdensbillede, mm. at de ting, man ellers plejer at være glade for, de sætter overhovedet ingen følelser i gang med sammen med børn eller børnebørn osv., så er vi på vej øh, i nærheden af depressionen. Og nu nævnte Poul Hvidebæk det her, så altså, nogle af advarstegnene eller symptomerne på en depression, det er altså, at man siger mindst, To uger, mindst to uger med nedtrykthed, nedsat lyst eller nedsat energi, og så oveni for eksempel også nedsat selvtillid, selvbebrejdelse, som vi også har talt om, tanker om selvmord, besvær med at koncentrere sig eller søvnforstyrrelser, bare for at nævne nogle af symptomerne. Det er de her advarstegn, man skal være opmærksom på. Altså i mindst to uger, så kan man vende det med sin læge. Hvad, hvad tænkte du, Peter, da du fik diagnosen? På et tidspunkt der er der en, der kigger dig i øjnene og siger, du har en depression. Altså, i mange
4: år, der levede jeg sådan lidt mit liv øh, som ung og, og også middelalderen som øh, modsat min mor. Altså jeg ville ikke være min mor. Jeg havde set, hvor... Altså hun endte jo i en meget ubehagelig, jeg vil sige, en kronisk depressiv tilstand. Øh, og så var hun samtidig... Havde en personlig forstyrrelse, der hedder narcissisme, som gjorde, at hun ligesom aldrig rigtig selv tog ansvar for det, men bebrejdede nogen andre. Så jeg har levet mit liv meget sådan, jeg skal ikke blive som min mor. Og det vil sige, at jeg har været meget, meget langsom til at erkende, at jeg havde en depression. Og at jeg overhovedet har lidt af depression. Jeg har kaldt det, som du sagde før, melankoli. Eller jeg har, har kaldt det blå perioder. Det skulle ikke være en tilstand, der var den samme som min mors. Så det var faktisk først, da jeg fik børn, og jeg tænkte, nu skal jeg jo være, altså, nu skal jeg være far her, ikke? Nu skal jeg stille op til det her. Nu er det synesker. alvor. Nu er det, alvor ikke? nu er det ikke kun mig selv og måske min kæreste, det her rammer. Så så, så jeg faktisk, der var faktisk en af de der alternative behandler jeg tidligere havde gået til, som sagde, at du skal altså lige prøve noget rigtig antidepressiv medicin. Og det får man jo en snild hos sin læge. Og så kom jeg hjem, og så stod der til Peter Øvig Knudsen en gang om dagen mod depression. Der stod det der ord depression. Og det var det, jeg faktisk holdt det hemmeligt. Det var så forfærdeligt for mig at have fået den diagnose og jeg var så flov over det. Og jeg synes, jeg overgav mig til øh, den der psykiatri, som jeg havde været meget kritisk over for hele mit liv. Øh, og jeg ved heller ikke, om de medicin faktisk virkede. Det er, det er, det er jeg lidt i tvivl om. Øh, men langsomt begyndte jeg ligesom at indse, at jeg havde en sygdom, og det er faktisk en fordel at komme derhen. Fordi så er man åben for og gøre noget ved det på en anden måde. Og man er også åben for, at, at psykiatrien måske faktisk har nogle behandlingsmetoder, der virker. Men det var jo ikke nok til, at jeg glad og fløjtende gik ind på Rigshospitalet og modtog elektroshopper. Så altså, der var jeg stadigvæk et sted, hvor det var, jeg troede, de ville gøre mig ondt. Og det er meget svært i dag for mig at forstå, men når jeg, sad, når jeg havde det sådan, så vil jeg tro, at der er en del danskere, der faktisk har det sådan, at i værste fald gør de mig ondt, og i bedste fald kan de ikke hjælpe mig. Ja. Altså på det spekter der, jeg tror, at mange danskere
2: har det sådan med psykiatrien. Og der må jeg så skynde mig til for at sådan er det ikke. <laughs> nu skal vi møde Rikke Arngåde Nielsen. Hun er 48 år gammel. Hun har en bipolar, effektiv lidelse, det man i gamle dage kaldte man jo depressiv sygdom. Hvordan det føles, det beskriver hun sådan her.
3: For mit vedkommende har det primært været depression, jeg har været ramt af. Men, men i perioder har det også kørt øh, rimelig stærkt, altså hvad, hvad folk vil kalde for en mani. Eller hypermani, hyper, hyper så altså egentlig manisk er jeg ikke, men, men det tangerer. Kan du prøve at beskrive
0: for os, der ikke helt ved præcis, hvad det er? Altså hvordan øh, agerer du, når du er for eksempel øh, depressiv eller det omvendte?
3: Jamen altså når jeg er depressiv, så øh, jeg er jeg voldsomt plejet af selvmordstanker, selvdestruktive tanker, øh, forlade nogle ting, som ikke er så heldige. Og det kan jeg jo se bagefter, at det, det ikke har været, men, men lige når jeg står i det, så, så er det eneste løsning, det er at, at tage mit eget liv, eller ja, komme væk fra det hele. Når, når det er den anden vej, så øh, får jeg brugt flere penge, end godt er, blandt andet, for, for at købt en masse tøj, ting til min lejlighed. Jeg har haft problemer med, med, med spil, ja, hvor jeg er gået i en spilhal hvor jeg bor, det er heller ikke heldigt, når man i løbet af et par timer bruger 3-4.000 kroner, og tænker, at det, det kan jeg godt lige vende ind igen, så bruger man på 1.000 til, ikke? Det er ikke godt, så det, det, det er at bliver ramt af de to tilstande primært. Og hvordan påvirker øh, den lidelse din hverdag og dit liv lige nu? Altså lige nu har jeg haft øh, har jeg rigtig svært ved at få det til at fungere i den lejlighed, jeg bor i. Øh, jeg har boet på til for to og et halvt år siden, cirka. Øh, og kan, kan jeg ikke rigtig få det til at fungere i min lejlighed. Øh, kan jeg ikke holde ud at være der. Jeg øh, har svært ved at, at være mig selv og øh, være alene. Hvordan kommer det så til udtryk, at du ikke kan lide at være i lejligheden? Jamen det er jo, at jeg får det dårligt øh, og bliver ramt af de her depressioner, når jeg er derhjemme. Øh, jeg bliver... Øh, Får de her selvdestruktive tanker, øh, og har været indlagt rigtig meget faktisk de sidste halve år bare. Jeg tror jeg samlet, at jeg vel været hjemme tre uger eller sådan noget på, på et halvt år. Det er ikke meget. De perioder, hvor det går godt, er jo hjemme. Eller har gået godt, har jeg jo været hjemme flere måneder, hvor det egentlig Og jeg måske lige har været nede og vende to-tre dage på, på psykiatrisk akutmodtagelse, og så hjem igen. Og så, så er jeg fortsat derhjemme. Det er. Det er så de her selvmordstanker, der dukker op, når du er derhjemme? Det gør de også, ja. Det, det, det er det, jeg været meget plade af det sidste halve tid.
2: Peter, Rikke fortæller om de her selvmordstanker, hun har. Har du haft lyst til at tage dit eget liv? Ja.
4: Altså, det er selvfølgelig noget, man er endnu mere hemmelig omkring, end man er øh, omkring alle de andre tanker, man har overfor sin familie. Så det var også noget, jeg holdt for mig selv i lang tid. Men jeg tror, man må sige, at hvis man har en svær depression så tror jeg, at alle mennesker vil have altså, grasserende selvmordstanker. Og der taler jeg om altså, selvmordstanker, der kører faktisk i et båndsløjfe stort set et rundt. Fordi at det kan forekomme at være den eneste dør ud af det der helvede. Så, så det tror jeg, man skal vide, hvis man er pårørende til en, en svært deprimeret, at, at der vil formentlig være altså, selvmordstanker, der kører. Det er jo ikke det samme som, at folk begår selvmord. Jeg har ikke, jeg har ikke gjort nogen forsøg på at tage mit eget liv, men, men det tror jeg egentlig mest skyldes, at jeg ikke er særlig modig sådan rent fysisk. Øh, altså jeg skal ikke op i højderne, jeg skal, altså der er mange ting, jeg ikke jeg ved med mig selv, det, det skal jeg ikke. Og det der med at tage sit eget liv, det er jo en meget voldsom fysisk handling, mm. og jeg tror også, det, er det der afholdt min mor fra at gøre det, at vi ligesom ikke har det der særlige mod. Øh, og, og derfor er det en meget vigtig pointe for mig, at, og det er jo især de pårørende, øh, altså at man skal vide, at den selvmordsrisiko er der. Det kan man jo også se på statistikkerne. Og at man ikke skal tro på, hvad folk umiddelbart lige siger, at man skal, man skal blive ved. Ikke? Og jeg kan da huske den dag, jeg, det var, at min kæreste havde taget mig med til Spanien, fordi hun tænkte, at han skal have noget sol, han skal have, det var om vinteren. Og det var dernede, jeg så til sidst øh, fortalte hende øh, om de her tanker, og, og, og hun blev jo enormt forskrækket. Men det er altså godt at få det fortalt. Øh, og derfor skal man også prøve at få folk til at fortælle det, hvis, hvis man sidder over for en, der er syg. Og det, der er så forfærdeligt, det er jo, at man... Dem, der ikke selv har prøvet at være svært at de, de, de forstår ligesom ikke den der særlige øh, ja, demoniske element, at, at en del af sygdommen er, at man føler, at det vil være en lettelse. Nu har jeg sagt det før, men du siger lige igen, ikke? At man føler, at det er en lettelse, Øh, eller det ville være en lettelse for ens familie, og for ens børn, og for ens venner, hvis man er forsvandt fra jordens overflade. Det er næsten umuligt at begribe, tror jeg, for et menneske, der ikke selv har været alvorligt deprimeret. Mm. Øh, og man tror ligesom, at man ser på dine børn, ikke, siger man. Jeg har selv siddet i en, en gang på en klippevej på Sicilien, og opdagede, at hende, der var chauffør, jeg var op og blaffe med, hun øh, altså var alvorligt deprimeret og talte om selvmord. Og hun havde fortalt mig, at hun havde to børn. Jeg vil bare vinde med at tale om de der to børn. Så det tror vi andre jo. Man begår ikke selvmord, hvis man har børn. Eller man begår ikke selvmord, hvis man har venner. Eller man begår ikke selvmord, hvis man har en god karriere. Men det, det overruler altså ligesom alle de der elementer. Og nu har jeg her bagefter mødt... Og jeg var jo heldig at blive indlagt. Og der var en, en, min, min barndomsven som til sidst ligesom sagde, «Nu skal det være!» ikke? han havde den der autoritet til at få de andre og for mig putte i en bil. Men her bagefter har jeg jo så hørt de modsatte historier. Det er jo folk, som har troet, at de kunne lave en aftale med deres bedste ven, eller lave en aftale med deres ægtefælle om at du slipper for at blive indlagt, hvis du lover mig ikke at begå selvmord. Mm. Og så går der en uge eller to eller en måned, og så begår den pågældende selvmord. Det er altså ikke en
2: aftale, man kan lave med folk. Nej. Nogle gange, og det, det ligger jo også i, i selve sygdommen, depressionen, at man jo også tit er så hvad skal vi sige, handlingslammet, så uden energi, at, at det bliver ved tankerne netop, fordi man faktisk ikke har kræfterne til at gøre det. Men ja. det, der så nogle gange kan være problemet, det er nu, når, hvis man er på vej ud af depressionen, hvis energien, handlingskræften begynder at dukke op igen, mens tankerne stadigvæk er der, så, så er det specielt der, man skal være opmærksom på det. Udover elektroshock, altså ECT-behandling, som vi også hedder, som vi kommer ind på lige om lidt, hvilken behandling er det så, du har fået mod depressionen? Altså, jeg har jo prøvet en hel del af de forskellige antidepressive præparater, både de mildere, som
4: man kan få hos sin læge, og så de lidt mere, og meget mere seriøse, som man skal til en psykiater efter. Og, og jeg synes ikke umiddelbart, der er noget af det, der har virket. Øh, altså jeg kan ikke med sikkerhed sige det i hvert fald. Mine depressioner tidligere er gået over, men det gjorde de også, inden jeg begyndte at tage medicin. Og der var i hvert fald ikke noget som helst, der virkede medicinsk på min på min alvorlige depression. Jeg fik, jeg var, havde en dygtig psykiater. Jeg fik han, han skiftede mellem forskellige tunge præparater. Øh, da jeg blev indlagt på Rigshospitalet, der var det først, der var jeg jo ryne sindssyg, altså det var jeg. Jeg må ikke sige det for min kæreste, men nu siger jeg det sig alligevel. Altså jeg var jeg var fuldstændig gakkelovet, øh, og altså stærkt psykotisk og, 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 og alvorligt deprimeret. Og der starter de jo med at sige, ham med, skal vi lige have til at sove, og til at falde lidt ned. Så der starter man med at trappe noget antipsykotisk medicin op, indtil man endelig falder i søvn. Der havde jeg jo ikke sovet i ugevis på det tidspunkt. Hvad der jo i sig selv gør, at man måske simpelthen derfor bliver så vanvittig, som jeg var til sidst. Så, så, så det virkede. Altså det var en, nej, en lettelse den første gang, jeg faktisk sov nogle timer en nat. Og det var fordi, jeg fik store doser antipsykotisk medicin. Så det var jo godt nok. Men det var ikke det, der helbredte
2: depressionen. Det fik mig bare til lige at kunne ja. og du har ret i, altså depressioner går jo næsten altid over, men for det første, så er det jo uhensigtsmæssigt. Det du jo ikke, at vi går rundt og har det så skidt ubehandlet. For det andet, så er der også noget, der tyder på, som Poul Hvidebæk også nævnte, at hjernen kan tage skade af en ubehandlet depression, så man skal jo helst i gang med noget behandling. Og i Danmark, der er det sådan, at vi skældner mellem let, moderat og svær depression. 90 procent af alle depressioner, de bliver behandlet i almen praksis. Og jeg har set nogle, de seneste tal, jeg kunne finde fra 2010 til 2017, der har der faktisk været et fald i antallet, eller i mængden af antidepressiv medicin, vi bruger i Danmark, mens psykologbehandlingen til gengæld er gået op af. Det er også fordi, den sige, den bedste behandling til lette og moderate depressioner, det er faktisk samtaleterapi, mens det først er fra moderate og svære depressioner, at, at medicinen kommer på tale. Og så er der elektroschokbehandling, ECT-behandling, som også kan komme på tale til de ganske svære depressioner. På et tidspunkt, så kommer det jo også på tale i dit liv. Hvad tænker du, da du hører det? Peter, vi foreslår, at du skal have elektroschokbehandling. Ja, det, var, det sagde de jo altså,
4: et par dage efter, at jeg blev indlagt på Rigshospitalet, og der tænkte jeg, det var, det var det her, jeg vidste ville ske. Fordi det er jo det, Jack Nicholson får i gøreden. Og det er det, nu husker mange af os forkert. Fordi de fleste af os husker, jeg har tjekket det på nogle, nogle foredragssale, de fleste husker, at Jack Nicholson får elektroshock. Og den scene kan man nemlig huske, hvor han får det. Den er ret uhyggelig. Han er, uden, altså han er jo ikke i narkose, som man bruger i dag. Det er sådan 50'ernes måde at give elektroshock på. Så det ser ret uhyggeligt ud. Det husker vi. Og så husker vi slutningen, hvor han ligger som en Zombie, der altså, er helt forladt af personlighed og menneskeligt liv. Men i mellemtiden har han altså, og det har vi glemt, fået det hvide Men jeg tror bare, og som er en behandling, man ikke, man ikke bruger længere. Ja. Øh, men jeg tror bare, at, at, at det er blevet siddende, og vi har set. Jeg har jo studeret det her lidt, øh, og jeg kan se, at i mange film og tv-serier, der får folk elektroschok. Og det bliver givet ofte på den måde, man gjorde for 70 år siden, uden bedøvelse. Øh, og det bliver også tit brugt i en eller anden form for altså voldelig overgreb, tortur, øh, straf. Øh, og det har de sikkert også... Altså, hvad de ikke har lavet i USA i 50'erne, det, det, det skriver jeg også om i og min i Danmark. seneste... Og, i, og sikkert også i Danmark, ja. Øh, så, så man har nogle skrækbilleder, og dem havde jeg. Og jeg vidste, at hvis jeg fik de der elektroskok, så, øh, så, så ville jeg blive en zombie. Øh, og så ventede overlægen fornuftigt så sagde til okay, så finder vi på noget andet, men
2: der var jo ikke andet, altså vi havde prøvet. Vi skal tilbage til Rikke Ango Nielsen, der har den her bipolar affektive lidelse, altså det man gamle dage kaldte man jo sygdom, og det betyder at hun nogle gange har været svært deprimeret og har selvmordstanker, andre gange der er hun manisk, hvor hendes humør det er ualmindeligt højt. Rikke har fået elektroschokbehandling, altså ICT-behandling af mange omgange og flere gange været indlagt på en psykiatriske afdeling. Vi var med hende til en behandling i psykiatrien i Slagelse, hvor hun er indlagt. Behandlingen det er den tiende under den her indlæggelse, og flere læger og sygeplejersker er til stede. Den ene det er ICT-ansvarlig overlæge Panille Lundqvist, som vi taler med undervejs.
3: Jeg tror, der røg noget af der. Det var, det var meget mærkeligt.
0: Jeg kigger på det, Jeg de Hvad det om bag Er det ører? Hvad
3: Ja, det er det bare meget mærkeligt, at vi Ja.
0: Den sidder der? Den Ja. Den Ja. så skal det blive af. Som mål, jeg bare, som det skal.
3: Så Med igen. er klar til en skal jeg have den der maske. Ja. Jeg laver lige en sign af. Patienten er identificeret og ect er rigtig indstillet. Måleelektroder og e-pads måle e sidder, som de skal, og der er en impedans, og der er baseline, og anestesin er klar, og bidskinnen er klar. Du må ikke lige komme til at sove nu. Jeg skal lige have den der match. Den, den kommer nu. Dan, han står næsten. Du er klar. Det er bare så, han ikke lige
5: kommer til at sove nu. Det gør, det gør han godt. ikke. Du vi fortæller alt, hvad der sker. Ja. Vi passer godt på dig. Ja. Se, nu får du det lige på maskene. Ja. Over munden og skal op, vi nok sige til, når vi giver dig medicinen.
1: Prøv at trække vejret rigtig godt igennem. En god, dyb vejretræk, den er.
5: Den er nok er fyldt godt op med Det er noget at tænke på. Det er meget fint. Jeg starter også lidt roligt. Der går med noget tid, før du sådan rigtig kan mærke det. for at med Så ses vi lidt. Så gerne
2: Ja.
3: Svarer du? Ja.
0: Okay. Jeg okay. Du, bare, du kunne prøve at fortælle, hvad det var der lige skete. Det ja. det, du Behandlingen gang. Hvad skete der så? Mm.
3: Jamen så er det jo, at vi fremprovokerer sådan set et, et krampeanfald, som man kunne sammenligne lidt med at få et epileptisk ansfald. Og det er den der krampe, som er gunstig
0: for, for behandlingen i, i forhold til den, den depressive effekt, man ønsker. Jeg kunne se, at Rikkes arme de ligesom løftede sig fra madrassen og ligesom spændte op, og det samme gjorde hendes ben, så man kunne godt se, at hun fik de her krampeanfald. Det varede et halvt minut eller et minut. Ja. Det er meget almindeligt, at,
3: at det cirka tager 30 sekunder, og, og det er jo simpelthen fremprogering af et epileptisk anfald, hvor at, uh, man får de her tonisk-kloniske kramper. Mm. Så hvad skal der så ske nu? Nu øhm, har Rikke jo fået anestesi, så hun skal ind og ligge i vores opvågning, hvor der er personale omkring, som holder øje med, at hun kommer så godt efter behandlingen. Og det er typisk en times tid, man ligger i vores opvågning.
0: Godt. så en ret forholdsvis hurtig behandling, der stager cirka et minut ja. fra, at man er blevet lagt i anestesi, ja. og så til, at den faktisk er lavet af Ja, præcis.
2: Ja, Peter. Jeg synes, du blev lidt stille. H <laughs> hvad tænker du, når du hører det her?
4: Jamen, jeg kan jo godt huske de der sætninger og de der lyde, der er lige inden man bliver bedøvet. Og der, den, altså især den første gang, men måske også de næste par gange, men den første gang, jeg fik det, der... Jeg tror, jeg jeg skulle dø. Altså ikke fysisk, men dø åndeligt, altså den der zombificering, jeg taler om. Så jeg regnede med, at det var de sidste sekunder af mit liv, og det er selvfølgelig ikke så
2: rart at komme tilbage til den situation i lyd. Det foregår i bedøvelse, som vi hører det her. Altså man er ikke til stede, som du sagde i gamle dage i, i gøgeredden. Hvordan har man det, når man vågner efter ict behandling
4: Altså, det tror jeg Jeg kan høre på folk, jeg har snakket med. Jeg snakket med mange, der har fået øh, elektroshock efterhånden. Det er lidt forskelligt. Øh, men også der ikke har prøvet det før, jeg tror, vi oplever ligesom, at, at hjernen er blevet nulstillet på en eller anden måde. Altså, da jeg vågnede, der anede jeg ikke, hvor jeg var, eller hvem jeg var, eller hvor, hvor jeg befandt mig. Og jeg var meget glad for, at det kører ved et råd, man kan give til pårørende. Altså, det er godt at have... En, en pårørende i nærheden, når man vågner. I hvert fald de første gange, man skal have fordi man er fuldstændig fra den. Og det var dejligt, at Janne var der og holdt mig i hånden og forklarede mig, hvem jeg var
2: og hvor jeg var. Og med fra den, der mener du, at altså, det er svært at orientere sig. Hvad, ja. hvad dag har vi? Og så ja, og så videre, så videre. ja, alt er ligesom lige forsvundet øh,
4: for en tid. Altså, jeg, tror, at, altså, jeg kan huske, at, at at der var en af de psykiater, jeg har talt med, som beskriver det som et jordskælp i hjernen, at få elektroschok. Og det er klart, at, at det har en kæmpemæssig påvirkning. Og det er jo også en... Altså, ligesom kemoterapi jo ikke er nogen... Altså, blid behandlingsform mod cancer, så er elektroschok jo også en meget voldsom behandlingsform. Men det er jo også mod en mod en, en sygdom,
2: der på en måde er lige så voldsom, som, som cancer også kan være livstruende. Ja, fordi altså man, der, hvor man, man giver elektroshockbehandling. Det er jo netop hos patienter, hvor man ikke har kunnet komme igennem med andet end svært deprimerede mennesker, der sidder og kigger ind i væggen, hverken drikker eller spiser osv. Du fik jo en, en sådan kan det i hvert fald være, du fik en, en serie på syv behandlinger. Hvad fik dig til at gå med til at få flere behandlinger? Altså, jeg havde jo den her
4: forestilling om, at, at nu skulle jeg sige ja til det frivilligt for at gå med, med ryggen og rank. Og det var jo det, der fik mig til at sige ja til den første behandling. Og så overlevede jeg jo den og jeg kunne jo, må også på en eller anden måde, jeg kan faktisk ikke selv huske det, vel, men altså, jeg må jo på en eller anden måde have konstateret, at, at jeg var stadigvæk mig selv. Så vi, vi tager en til. Og så virker det jo ofte, og det gjorde det i mit tilfælde, meget, meget hurtigt. Fordi en del af min sindssyge var jo, at jeg troede, at min kæreste havde forladt mig og havde fundet en anden mand og var på vej til Karibien og havde stjålet alle mine penge og sådan noget. Altså det var egentlig de meget vanvittige forestillinger, jeg havde. Det havde jo jo heldigvis ikke noget på sig. Øh, og og derfor kan jeg se i min journal, efter jeg har fået tre ICT-behandlinger, at der står ikke andet end patienten har i dag sagt skat til sin kæreste. Og jeg kan ikke selv huske det, men min kæreste siger, at det er rigtigt, efter bare tre behandlinger, der sagde hun faktisk til overlegen, han er rask. Altså, I behøver ikke give ham flere. Og det er. Altså, når man har været så syg så længe, og så får man elektroschok en uges tid, tre gange hver anden dag, og så er man sgu rask. Altså, det er en. På den måde en mirakuløs behandlingsform for mig og for mange andre. Der er også nogen, der ikke synes, at det hjælper, og der er nogen, der synes, at de har taget skade af det. Men for
2: nogle af os er det jo simpelthen ligesom at
4: få altså
2: reddet livet. Lad os prøve at høre, hvad Paul Hvidbæk, der er professor i psykiatri, hvad han fortæller, hvad det egentlig er, der sker ved sådan en ect behandling og hvem der kan have gavn af den
5: ict behandling er en rigtig god behandling, som vi bruger til de sværeste depressioner eller der, hvor selvmordsfaren er overhængende, altså hvor der skal ske noget i løbet af få dage, fordi ellers så frygter vi, at patienten simpelthen begår selvmord. Der, hvor patienten holder op med at spise og drikke for eksempel, og også vil dø i løbet af få dage. Eller de tilfælde, hvor alle andre behandlinger har været forsøgt, men ikke har virket, der kan det nogle gange være, at patienten er heldig og ECT virker. Det ser ud som om, at ICT blandt andet gør det, at den balance, jeg talte om tidligere med opbygning og nedbrydning af nervevæv, den bliver forskubbet i retning af opbygningen. Og det kan lyde paradoxalt, men det kan vi simpelthen måle ved hjælp af mr og det er noget, vi har gjort på mit arbejde. Der kan vi se, at. Tykkelsen af det grå lag i hjernen, altså det vi kalder cortex, bliver større i forbindelse med ict behandling Og en struktur, som er meget vigtig for vores hukommelse og vores humør, det der hedder hippocampus, den vokser også i forbindelse med ict behandling Jeg kan godt forstå, at man kan være nervøs for, som lægemand, at ICT kan skade hjernen. Men vi har lavet meget omfattende scanningsundersøgelser, Øh, og forskellige andre typer undersøgelser, øh, hvor, som viser, at, at der er altså ikke nogen, det vi kalder strukturel hjerneskade. Altså noget, der kan sammenlignes med, for eksempel hvis man får trania fordi man slår hovedet mange gange eller sådan noget. Men det vigtige det er, at nogle mennesker de, de får forstyrrelse af hukommelsen som regler det midlertidige. Men der er også nogle enkelte, som, som oplever noget meget ubehageligt, hvor der ligesom forsvinder. Der er huller i deres hukommelse, når de tænker tilbage på vigtige livsbegivenheder og sådan noget. Det er ikke fordi, der er sket en hjerneskade, men altså, deres hukommelse er blevet påvirket alligevel. Og det er selvfølgelig ubehageligt, og det er faktisk noget af det, som vi forsker i på min afdeling, netop for at finde ud af, hvem er det, der får de her bivirkninger, hvorfor får de den og kan vi undgå dem på nogen måde?
2: Ja, har Hvidebæk taler om bivirkningerne ved ECT-behandlingen. Har du kunnet mærke noget i forhold til din hukommelse? Det, som er meget svært, når folk taler om bivirkninger, og når jeg selv skal,
4: skal forholde mig til det, det er, at depression i sig selv jo virker skadeligt på hjernen. Og virker elektroshock også skadeligt på hjernen? Altså faktisk siger forskerne jo, som Paul Hvidebæk her, at det virker sådan, at man, man får en, 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 en ny grokraft i hjernen. Men det kan måske også gøre, at man forandrer sig. Så, så om det er min sygdom, eller behandlingen, den mirakuløse behandling for sygdommen, der har forandret mig, det ved jeg ikke, men det er meget tydeligt for mig selv, og jeg tror også for alle mine nærmeste, at jeg er en anden, end jeg var, inden jeg gik igennem det her sygdomsforløb. Og, og den anden er en person, jeg bedre kan lide, end ham, jeg var før. Fordi det er en person, der er mere, øh, altså mere åben omkring sine følelser. Måske også har flere følelser. Er en bedre i kontakt øh, med, mit, med mine indre følelser. Og som også,
2: øh, tror jeg, egentlig er bedre til at være i kontakt med andre mennesker. Lad os prøve at høre, hvad sct behandlingerne giver Rikke?
3: Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg får mere overskud. Øh, også til at være sammen med andre, andre mennesker, for eksempel bare andre medpatienter. Øh, I starten, jeg var indlagt, der gad jeg simpelthen ikke det der fællesskab. Altså jeg kunne ikke, havde ikke overskud til det. Øh, og det kan jeg også se på hjemmefronten, at jeg kommer i et værre hvor, hvor når jeg ikke har det godt, jamen, så kan jeg heller ikke holde ud at være sammen med de andre. Så, så går jeg fra det og går ture rundt i, i byen, hvor det ligger, og går ud og handler og sådan noget, fordi jeg kan ikke holde ud at være sammen med andre mennesker.
0: Men når du får behandling, hvad er det så, du kan, kan mærke dig anderledes, siden du så kan holde ud at være sammen med andre mennesker?
3: Jeg tror bare, jeg er mere overskud til at, altså at rumme andre, end, end jeg eller
2: og vi siger jo altid det der med, at det er bedre at forebygge end at behandle. Så hvad kan du selv gøre for at forebygge eller mindske risikoen for depression? Og Psykiatrifonden giver de her otte gode råd.
0: Det første råd er, at du skal bevæge dig en halv time hver dag. Gerne dørs og selv en kort gåtur er altså bedre end ingen. Nummer to. Hold igen med alkohol. For alkohol kan udløse eller forværre depressive tanker. Råd nummer 3 handler om at spise sundt og varieret. Det sikrer nemlig, at du får de vitaminer og mineraler, du har brug for, og det kan give mere overskud i en svær tid. Det fjerde råd er, at du skal passe dine sengetider. Stå op og gå i seng på samme tid og få 7-8 timers søvn hver nat. Råd nummer 5 er, at du skal undgå at isolere dig. Lav aftaler eller have kontakt med dem, du holder af. Og så er det en god idé at finde aktiviteter, der kan distrahere dig fra de negative tanker. Shette råd er at undgå stress. Det kan du gøre ved at tale med din nærmeste om de ting, der bekymrer dig, og engang imellem få sagt nej, hvis du har brug for mere ro i hverdagen. Råd nummer syv er, at du skal reagere på de første tegn på depression og respektere dine egne grænser. Sidste råd er at få dagslys hver dag.
2: Peter, du fortalte om de her, den her demonisering, dæmonen, der er dukket op. Er du, og når vi står og taler her, det, det, på mig der har du har jo et kæmpe stort overskud. Jeg kan jo mærke forfatteren, der har skrevet de to kæmpe bind med blæking-gadebanden. Jeg kan tydeligt mærke det. Et kæmpe intellektuelt overskud for at kunne navigere i det der. Er, er du føler det? Er du bange for, at dæmonerne, at depressionen skal dukke op igen? Altså, man kan sige, at
4: det de første halve år var jeg Altså Der var det noget, der fyldte meget i min hverdag. Øh, og jo længere det kommer på afstand, øh, jeg var rask i marts 18, så det er jo ved at være min nærmere årsdagen. Øh, jo længere det kommer på afstand, så kan efter, efter et år eller to, der var det måske kun en gang om dagen, at den der skræk den ramte mig. Og nu er den... Altså... Det er sjældent, at, jeg, at, at det fylder ikke meget hos mig længere. Men det kan godt fylde, hvis jeg vågner op en af morgen i mørket, og du tænker, holdt op den her dag, hvordan skal jeg komme i? sådan her? jeg, jeg blevet deprimeret. Men det er jeg altså ikke. Jeg har ikke haft depression. Jeg har ikke været i nærheden af... Jeg har været trist nogle dage, det tror jeg, alle mennesker er. Men jeg har ikke været i nærheden
2: af en depression i de fem år. Mm. Jeg synes, det har været fantastisk at have den her snak, med er et kæmpe privilegie for mig at høre dig fortælle, Historien. Jeg er fuldstændig sikker på, at lytterne vil sige det samme. Så tusind tak, Peter, Selv tak. Knudsen, fordi du er med i den her time om en folkesygdom, noget vi skal tale mere om, nemlig depression og noget vi skal tale om sammen, alle sammen. Og stor tak til Rikke Arngård Nielsen for at fortælle sin historie, og fordi vi måtte være med til hendes behandling. Tak til Pernille Lundkvist fra Psykiatrien i Slagelse og til skuespiller Henning Jensen. Du kan altid lytte til Lægens Bor og lytte til din krop i DR Lyd. Det kan du gøre lige når det passer dig, og så er der mange flere fakta på Depressionforeningens og Psykiatrifondens hjemmesider. Og hvis du har tanker om selvmord, så bør du ringe til livslinjen på 70 201 201. Og så en lille nyhed, der er et lægemiddel på vej til mennesker, der er med mennesker, der har behov for akut behandling med hurtig indsættende virkning mod en depression. Den medicin kan du læse mere om i en artikel på DRDK, en artikel, vi lige har lagt på. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor det skal handle om de tusindvis af børn, der har forældre med psykiske sygdomme. Hvordan bakker vi bedst de børn op? Og hvordan skal vi andre voksne? Hvad er det for nogle ting, vi skal være opmærksomme på? Hvis du har spørgsmål eller erfaringer, med børn, der er vokset op med forældre med psykisk sygdom, så skriv ind til mig på lægensbor.dr.dk Og det er lægens med A-E. Den her programserie, den er en del af 2023, hvor det er på alle vores mange platforme hen over året vil sætte fokus på børn og unges mistrivsel og på mennesker, der har fået psykiske sygdomme ind på livet. Lad os blive klogere sammen og få fjernet nogle af de her mange fordomme. Jeg hedder Peter kvortrup og udsendelsen er sat sammen af mine to gode kolleger, Louise Ravndal og Katrine Lackmann. Tak for i dag og tusind tak, fordi du lyttede med.